0: Dagens evangelietext är hämtad från Lukas evangeliet, kapitel 20, verserna 37 och 38. Men att det döda uppstår, det har också Mose visat på det stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för det döda utan för det levande. Ty för honom lever alla. Så lyder det heliga evangeliet. Jag bara säger att jag visste precis vilken sång det var men jag vågar inte ta upp där för då kommer, kommer det aldrig sluta bra. Evighetshoppet är temat för, för den här tisdagen eller för den här veckans söndag. Och jag tror så att i alla religioner vart man än kollar över världen så kommer man hitta en tro på ett liv efter döden. De kan se väldigt olika ut men det är alltid någonting som litar på att när tiden kommer till sitt slut när varje människa dör så händer någonting det finns en fortsättning efteråt. Den kristna tron särskiljer sig här från alla de andra. Jag skulle vilja påstå att alla de andra religionerna av vad min förståelse räcker till handlar om att resultatet av den här evigheten baseras på hur jag har vad jag har gjort i mitt liv, mina gärningar. Kollar vi till exempel i de asiatiska religionerna så tror man på, på karma, man tror på återfödelse. Det är ett kretslopp som hela tiden fortsätter. Men målet är att man ska leva ett så bra liv, ett så fullkomnat liv, så att man når upplyselse. Och detta är för dem en fullständig frihet när man kan lämna allt det jordiska bakom sig. När man kan bli frånkopplad från allt det som binder oss vid jorden. Jag satt för ett par veckor sedan en trappa ner här och åt lunch tillsammans med en muslim och vi kom in och började prata om förälsning och livet efter döden. Han förklarade sin syn där, enligt hans den muslimska synen. Han sa att det kommer en domens dag då vi var och en ska stå inför Gud och då han kommer lägga våra gärningar på en våg. Och då gäller det att mina goda gärningar väger tyngre än mina onda. Annars kommer man att straffas. Och jag bara sitter och tänker att Men vet du om du väger över till det goda? Och han sa det. Jag vet inte men jag hoppas. För mig blir det, alltså, det blir en sån ångest nästan för honom. Man, man tänker så här, om du tror på ett liv efter detta och fram tills att du står på den platsen Framför Gud så har du ingen som helst aning om du kommer att få leva med Gud eller om du kommer straffas för allt dumt du har gjort. Fruktansvärd ångest. Men i alla dessa religioner så bygger det på vad har jag uträttat i mitt liv? Hur mycket gott och hur mycket ont har jag gjort? Det kommer följa mig in i efterlivet. Den kristna tron den tron som vi bekänner i den här församlingen är att det handlar aldrig om vad jag gör. Det handlar om att Gud själv kom till jorden, blev människa och tog på sig straffet för mina misstag. För att jag sen ska kunna gå fri. Det enda jag behöver göra är att tacka ja till det som Jesus erbjuder mig. Så får jag komma in i ett liv efter döden, in i en evighet tillsammans med Gud. Det är ett fantastiskt löfte om man jämför med de andra. I andra handlar det hela tiden om vad jag ska göra, hur jag ska prestera för att klara mig. En kristna tron säger att det är färdigt. Det sista Jesus säger på korset är att det är fullbordat. Jag har redan tagit på mig det straffet för era dåliga gärningar. Kom till mig och jag ska ge er liv och liv i överflöd. Liv in i en evighet. Ett extremt tydligt eh, exempel på detta. Bara för att liksom poängtera hur tydligt det är. Det är om man kollar på det sista som händer i Jesu liv. Jesus hänger på... på korset tillsammans med två rövare jag var rädd hela dagen att jag skulle säga att jag är röven på korset som Andrew gjorde när han sjöng så jag är glad att jag sa rätt ni kan historien men jag tänker att vi ska läsa den ändå det finns i Lukas 23 Lukas 23 39-43 så står det så här en av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra visade honom och sa Frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. och Han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, Amen säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. En människa som antagligen har levt hela sitt liv och går tvärt emot allt vad Gud säger. Korsfästelse var det mest brutala straff man kunde få på den här tiden. Det var romarnas värsta sätt att avrätta någon på. och Det var bara den värsta brottslingarna som fick det här straffet. De här två männen hänger här och en av dem säger Vi har förtjänat detta. På sättet som vi har levt, de ageranden som vi har gjort, har gjort att vi har hamnat här. Men Jesus, han har inte förtjänat det här överhuvudtaget. Och så ber han Jesus, Jesus, tänk på mig. När du kommer till ditt rike, han vill att han förstår vem Jesus är. Och Han säger, tänk på mig, ha förbarmande över mig. Och Jesus säger att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det enda den här mannen kunde göra innan han om bara ett par timmar kommer att dö det är att säga Jesus, tänk på mig. Det är allt som krävs. Det är allt som krävs för att vi ska få fullständigt tillträde till Guds rike, till evigheten med Gud. Det är så tydligt, det är så konkret. En av de värsta brottslingarna, det enda han gör när han inser själv att mitt hopp är ute så ser han på Jesus och säger Jesus, tänk på mig. Och Jesus säger, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Evighetshoppet. När vi tänker på evigheten, det är en fantastisk bild som målas upp. Jag att vi ska bara läsa ett kort stycke ur uppenbarelseboken. Bara för att få en liten glimt av vad det är som väntar de som tror. Det står så här i uppenbarelseboken 21, vers 1-7. till och jag såg en ny himmel och en ny jord. Det är Johannes som talar utifrån en vision han får från Jesus. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem komma ner från himlen från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum och Jag hör den starka röst från tronen säga Se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv dessa ord, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Vi läser kort mellan vers 22 och 27 också. Något tempel såg jag inte i staden, till Herren Gud den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, till Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas som dagen, natt ska inte finnas där och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den och inte heller någon som, som handlar skändligt och lögnaktigt utan endast det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Mellan de här två stycken så kommer en beskrivning där han beskriver staden. och Det är i form av smaragder och ädelsten. Och han säger gatan är gjord som av guld. Jag tror att när Johannes sitter och skriver det, det enda han kan beskriva det med är så nära någonting mänskligt det kan komma. Jag tror att det han ser, det går inte ens att beskriva med mänskliga ord. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt det han ser detta är det som väntar de som tror. Vi har evighetshoppet att när våran tid här är slut. Om vi har tagit emot honom så ska vi sitta med honom i himlen. Vi ska få leva inom honom. Och de säger att det finns inte finns ens en sol där för att Guds härlighet själv lyser upp staden. Det är en fantastisk bild. Det är en fantastisk bild. Men det blir så lätt för oss när vi tar emot Jesus. Man hör det här så ofta tycker jag att frälsningen handlar bara om, om evigheten. Vi tar emot Jesus och sen handlar det om att sitta och nästan rulla tummarna och vänta på att vi ska få komma hem till honom. Men det är inte det Jesus predikar. Jesus pratar om Eviga riket. Man pratar om det som om det redan är här, redan nu. För det Jesus predikar, det som är Jesus budskap, det är att mitt rike är redan här. Inte i sin hela fulländning. Vi läste tidigare här att det kommer inte finnas en tår, det kommer inte finnas en sorg, det kommer inte finnas en börda. Det räcker med att vi går utanför den här dörren när vi frågar var en granne för att se att det inte är verkligheten nu. Men vi får smaka av det, vi får smaka delar av det när vi möter Gud och när vi ser hans rike utbredas ibland oss. Men precis som min muslimska vän som talar om domens dag så kommer det också komma en domens dag för oss. Bibeln är tydlig med detta. Det kommer komma en domens dag när alla människor kommer behöva träda in framför Jesus den goda nyheten är att för de som tillhör Jesus så kommer det inte att handla om himmel eller helvetet. Det enda vi behöver göra för att få full tillträde till Guds rike i evigheten, det är att bekänna Jesus som Herre i våra liv. Romarbrevet 8, vers 1 säger att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus. Det innebär att Även om jag gör skit i mitt liv efter att jag har bekänt Jesus så finns det förlåtelse därför det, finns, det är inte en fråga om himmelhälvete. Den dörren är redan öppnad för oss. Men vi kommer fortfarande att dömas utifrån vad vi har gjort under den här tiden. Och den domen kommer att vara resultatet för evigheten framför oss. Det finns en liknelse i Bibeln från vi ser här Matteus 25 verserna 14 till 29 handlar om den goda förvaltaren detta kommer i ett sammanhang när Jesus talar om om Guds rike. Han så här. Vad sa du? 25, 14 till 29. Ja, helt fel. Det kommer att bli som när en man skall resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sina pengar. En lång tid efter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sa «Herre, fem talenter överlämnar du åt mig. Nu har jag tjänat fem till». Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i din lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa, herre två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått en talent kom fram, han sa Herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått, och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du under och later Du visste att jag skördar där jag inte har sått, och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför från honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Ty var och en som har ska få och det i överflöd. Men den som inget har från honom ska tas också det han har. Jag tror att Jesus här skriver sig själv. Han lämnar någonting till sina efterföljare och säger jag kommer komma tillbaka. Gör någonting med detta. Sen åkte han tillbaka bort och det har gått det har gått 2000 år. Vi väntar fortfarande på att Jesus ska komma tillbaks. Men vi vet det som det står i Guds ord. Jesus kommer komma tillbaka. Och då kommer han kräva redovisning för allt som vi har gjort i våra liv. Hur vi har förvaltat det vi har fått. Och jag tror så här detta är en egen teori så ni som är teologiskt insatta ni får pröva detta. Jag tror att en sak, en princip man kan lära sig från den här texten. Båda de två som faktiskt satte pengarna i spel. De som faktiskt investerade pengarna, de vann och fick någonting tillbaka. Personen som lade åt sidan, han blev av med allting. Jag tror att om vi investerar det vi har fått ifrån Gud, så är det i stort sett omöjligt att gå förlorande ur affären. Därför jag tror inte att, för Gud inte om frukt. Jag tror inte det handlar om Gud, att vad som kommer ut ur ditt liv. Utan han ser vad du gör med det du har fått. När vi vågar ta en risk, därför vi tror att Gud har kallat oss. Så kommer Gud att vara där och belöna oss. Bibeln säger att Jesus ser vårt hjärta. Det handlar inte om vi klarar det i det långa loppet. Utan det handlar om att det jag har fått från Jesus, jag lyder hans befallningar. Jag tror att det är omöjligt att gå bak när vi faktiskt försöker lyda. Vi kan misslyckas på många plan. Men jag tror att när vi försöker vara trogna det som Jesus har sagt, sagt till oss att göra. Så kommer vi alltid komma vinnande på andra sidan. Problemet blir när vi är som tjänaren som får gåvan och sen går och lägger det åt sidan och väntar. När man sitter och rullar tummarna och väntar på evigheten. Det den här texten säger, så som jag tolkar den här texten, är det att det vi gör i det här livet faktiskt kommer att spela roll i positionen vi får i Guds rikesen. Jag jag såg en film som heter Gladiator för ett par, par dagar sedan, även någon vecka sen. Och det är ett citat där som, som jag älskar. Jag tror att det, jag tror det är sant. Maximus säger, "What we do on this day echoes in eternity." Vad vi gör på den här dagen eller i det här livet, det ger eko in i evigheten. Vi har ett hopp om att vi kommer få leva tillsammans med Jesus. När tiden kommer så kommer inte vi dömas till helvetet utan vi kommer dömas i evigt liv med Gud. Men vad vi gör med det vi har fått, det kommer att spela en roll i livet tillsammans med Gud. Jag har med mig ett rep här. Jag tänkte jag skulle försöka med på en liten demonstration. Den här vita delen. Repet är en tidslinje. Den vita delen, den tejpade delen, symboliserar vår tid på jorden. Detta är de år som vi har fått av Gud här. Det här punkten det är antingen att Jesus har kommit tillbaka eller att vi har gått in i evigheten före han har kommit tillbaka. Sen kommer evigheten. Tanken är att det här repet ska pågå för alltid. Det gör det nästan också. Det är Kents rep. Vi spenderar så mycket av vår tid på att det här lilla ska vara bekvämt och behagligt för oss. Vi gör allt vi kan för att få det så bra som möjligt under den här lilla, lilla delen. Jag har tänkt på många gånger man går i skolan, grundskolan i 12 år. Man kanske tar ett eller två år ledigt. Sen går man till universitetet om man nu gör det. Man pluggar ytterligare ett par år. Sen börjar man jobba om man börjar betala av studielån. Och man jobbar och man jobbar och man börjar spara ihop för pensionen. Får kanske får man ha tur 15, om man har ännu mer tur 20 år när man är helt fri. Det är drömmen som människorna i vårt samhälle bär på jobbar och sliter och kämpar för att få några få år av ledighet av vila av allt livets goda. Vi kämpar och sliter för att här lilla det vi har här nu ska bli så behagligt som möjligt. Men vad händer den dagen som vi riktar våran blick mot evigheten? När vi bara tänker på allt det som kommer sen. Om det vi gör under den här livstiden påverkar hur vi har det i all evighet. Vad händer med vårt fokus under vårt liv? Vad är det som blir värt i vår vardag? Paulus säger att livet är ett lopp. och Jag har blicken fäst på mållinjen. Mållinjen det är evigheten med Jesus. Därför vi vet precis som vi läste, evigheten med Jesus kommer vara fantastiskt. Det kommer vara mer än någonting som vi kunnat föreställa oss. Det här är biten som vi har blivit anförtrodda med. Det här är de tio talenterna som vi har fått. Tänk då om vi lever det... Jag, jag, Säg inte nu att detta handlar om att vi ska prestera goda gärningar för att få en fin belöning. Men tänk att kunna leva det här livet här och nu 100% till Guds ära. Tänk på den dagen när vi står framför Jesus, när vi möter Jesus. Tänk bara att se honom där och han säger Du gode och trogna tjänare, gå in i din herres glädje. Det är målet. Målet är en evighetslång relation med sonen och med fadern och med den heliga ande. Det är målet. Det är vad vi tror. Det är vårt evighetshopp. Jag tror att vi måste bara leva vårt liv som att det är dit vi är på väg. Helt plötsligt våra lidanden. Alla människor går igenom lidanden. Vissa går igenom värre. När vi ser på dem. Lidelserna jämfört med belöningen som väntar oss när vi håller oss i Jesus. Det går inte att jämföra. Jag hörde en predikan av en pastor i USA som heter Bill Johnson. Han berättade om när hans pappa hade gått bort. och De står där, och visar hans pappa som precis har, precis har kallnat. och Bill säger det till sin familj att nu prisar vi Gud. Därför han hade insett att detta den här tiden som vi har nu är enda gången i evigheten som vi kommer kunna prisa Gud när livet är hårt. Det är enda gången vi kommer kunna ge Gud ära trots att våra omständigheter är pest och pina. I evigheten det kommer inte finnas någon sorg. Det kommer inte finnas några tårar. Det kommer inte finnas någon smärta. Vi har en tidsperiod här nu tillsammans. När vi kan gå igenom svårigheter, när vi kan gå igenom lidande och sorg. När vi ändå kan fokusera på vem Gud är. Tänk då när vi får möta honom i evighet. Och veta att jag har följt honom genom allt. Jag har följt honom när det har varit svårt. Därför jag vet att det är värt det. Det är så mycket mer värt än att kom, stå där framför Jesus och tänka att om jag tog emot Jesus när jag var 20 och sen har jag levt mitt liv som om han inte har funnits. Evigheten har redan börjat. Det är vad vi tror som kristna. När vi tar emot honom så har döden förlorat sin udd. Det finns ingenting som döden längre kan göra oss därför den regerar inte i våra liv. Därför att Jesus är kung. Paulus säger så här: andra Corinthbrevet 4, 16-18: Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det är ett fantastiskt ord. Om vi inser att evigheten, den har jag börjat men den väntar oss också. När Guds rike är till hundra procent. När det inte längre finns något motstånd. Men jag vet att jag vill stå inför Jesus en dag och säga Jesus levde för dig till 110 procent. Jag höll ingenting tillbaks. Och det är en resa vi måste påminnas om detta ofta. Det är därför det faktiskt är fantastiskt med kyrkåret när man får ett tema som evighetshoppet. Att påminna sig själv att det är det som är mitt mål. Livet med Jesus är mitt mål. Men det spelar roll vad jag gör idag. Det spelar roll hur jag investerar det jag har fått från Gud idag. Det spelar roll hur jag investerar i den relationen. Därför jag vill höra de orden över mig. Du tror trogna att gå in i din herres glädje. Det är min längtan. Men jag måste handla på det idag. Men vi vet att det finns ingen fördömelse i Kristus. Det handlar inte om våra goda gärningar utan det handlar om att leva för Jesus till hundra procent. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig Fader, för att du redan har öppnat dörren och redan köpt oss fria. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få tillhöra dig även i den här tiden. Tackar dig, Jesus, för förtroendet att få representera dig även i den här tiden. Jesus, jag ber att du får hjälpa oss att leva för dig fullt ut, Jesus. Att inte hålla någonting tillbaka här. Att glömma vår egen bekvämlighet från de här åren, Jesus, Herre, och se till ditt rike först vi säger att tacka dig för att det kommer en dag här när det inte finns någon sorg. Det inte finns några tårar. Tackar dig för att ditt rike kommer till hundra procent. Tackar dig för att vi redan får smaka på delar av det idag. Men fara, hjälp oss att förstå vart vårt hopp ligger. Att vårt hopp ligger i dig, att du redan betalar priset. Att döden inte längre har någon makt. Att synden inte längre har någon makt, utan det är frihet i dig, Jesus. Tack, Herre. I Jesu namn. Amen.